0: Bye. Uh -huh.
1: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Transmissão Direitos Humanos, que é o nosso podcast para pensar em estratégias de luta e nutrir afetos, e é
0: apresentado por mim, que sou a Luísa Luz. Por mim, que sou a Raquel da Cruz Lima. E pela Surai que não está aqui hoje. Se você está chegando agora, o Transmissão Direitos Humanos é um projeto de compartilhamento de ideias sobre direitos humanos, que convida para reflexão sobre a prática ativista e sobre novas formas de atuação no campo. Em tempos tão difíceis, achamos que mais do que nunca, a gente que trabalha com com direitos humanos precisa tirar um tempo para pensar sobre o que a gente faz e também para estarmos próximos e nos apoiarmos. A gente faz esse compartilhamento no nosso correio, que é o um e-mail enviado mensalmente com várias dicas de materiais para pensar sobre direitos humanos e também aqui no podcast, onde a gente conversa com pessoas que fazem a prática em direitos humanos e tem experiências bacanas para compartilhar. Se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho e também sobre como é possível ajudar na nossa sustentabilidade financeira, é só entrar no nosso site, que é o www transmissãodh.com.br E o nosso bate-papo começa sempre abordando algum material que a gente abordou no nosso correio, que é um exercício de pensar junto e também difundir debates interessantes.
1: E hoje, como o episódio está baseado na proposta de pensar sobre direitos humanos a partir de podcasts, sim, nós resolvemos começar essas reflexões por um episódio do Justice Matters, que é um programa de entrevistas ligado à Universidade de Harvard com defensores e professores de direitos humanos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o episódio 15, que foi lançado em junho de 2019, e é uma conversa com o Tim McCarthy, sobre as relações entre comunicação, poder e histórias na luta por direitos humanos. Que tema!
0: <risos> então, eu adorei esse episódio, porque o Tim é uma pessoa que dá aula sobre como se comunicar na área de direitos humanos, e a primeira mensagem que ele passa, que eu acho que é bem importante, é entender que comunicação é relação. Então, a gente tem que necessariamente considerar o outro, considerar como como ele recebe, quais são as bagagens que ele carrega para também entender as nossas mensagens, né? Comunicar não é só o que a gente leva para a mesa, mas também o que a outra pessoa que faz parte dessa relação leva. E é por isso que ele fala que é importante a gente pensar sobre as associações que são despertadas quando se fala em direitos humanos. Ele conta da experiência no curso dele, em que ele pede logo na primeira aula para as pessoas definirem direitos humanos. E ele fala que quantas pessoas ele tiver na sala, tantas serão as definições. Porque as pessoas tendem a levar também muito da bagagem pessoal da experiência de trabalho, e moldar a definição que ela tem a partir disso. Mas isso não é uma crítica, isso não é um problema. Eu acho que isso que é muito legal. Ele entende que levar a bagagem própria, levar a sua experiência de vida moldando, impactando o conceito é bastante interessante, porque torna você mais instigante, mais real para essa outra pessoa que compõe a relação da comunicação e, portanto, ser um pouco parcial e se assumir nisso pode ser positivo para uma comunicação mais efetiva. Isso é tão interessante, né?
1: Um outro ponto muito importante que, que esse podcast aborda, que o tinha aborda muito bem, é sobre como contar histórias parte sempre de, uma, de um pressuposto ético, de como você precisa olhar as histórias das pessoas, principalmente as pessoas em situação de vulnerabilidade, né comumente as pessoas que são abordadas por histórias e narrativas de direitos humanos, e partir de um, de um pressuposto ético nessa, nessa forma de lidar com as histórias delas. Então, algumas das coisas que devem ser consideradas, ter permissão para contar essa história, nunca nunca praticar o mal, nunca é, com essa, essa forma de comunicação causar mal para uma dessas pessoas que estão sendo abordadas, honrar a história delas, realmente valorizar aquela narrativa e se colocar como parte dessa história ou seja,
0: se envolver também se impactar diretamente nesse processo é, eu achei muito bonito quando ele fala né, sobre honrar as histórias se colocar como parte, porque isso reforça algo que ele mesmo fala, que o contar tem a ver com ouvir, e a gente já comentou aqui no programa, quem costuma ouvir o Transmissão DH, já deve ter ouvido a gente mencionar a Ouvidoria Comunitária da População em Situação de Rua, que foi uma experiência de atuação que eu, Luísa, Suhrali, compartilhamos, de atender a população em situação de rua para entender essas violações de direitos humanos e elaborar a estratégia de incidência. Mas uma das grandes lições nessa Ouvidoria e que eu ouvi também o Tim falando e vejo nas duas coisas, né, é sobre um ouvir profundo. Não tem como você falar, relatar a história de violação sem você partir do que a gente chamava na Ouvidoria de um ouvido absoluto. Absoluto, que escuta com profundidade Que escuta relações Que não é só um mero contato pontual Que você teve com alguma história, com alguma narrativa de, de violação, e a partir daí você se Coloca num lugar de poder falar sobre isso Não, tudo começa com esse ouvir Profundo, ou no nosso caso Com um ouvido absoluto para as violações de direitos humanos E esse resgate foi muito legal Gostei <risos> Bom, e né, imediatamente também quando a gente Fala sobre ouvidoria, sobre ver As pessoas em situação de vulnerabilidade Não tem como não pensar sobre um grande grande tema do nosso momento, né? Que eu acho que a gente vai explorar também na entrevista, que é um pouco o debate sobre lugar de fala, sobre a possibilidade de os defensores contarem as histórias de outras pessoas, falarem também em nome delas, ou quando é necessário que elas falem por si só e apenas elas, né? Como encontrar o equilíbrio? Como saber qual é o momento de tomar a posição de liderança e qual é o momento de seguir quem são os verdadeiros protagonistas de cada uma dessas lutas por direitos? Tem um
1: pressuposto posto que o Tim coloca pra gente nesse episódio, que eu acho que é muito interessante dialoga com a lógica geral como transmissão é, pretende produzir conteúdo e compartilhar ideias, que é a, a perspectiva de que as coisas são complexas, nós somos complexos, as nossas relações são múltiplas e complexas e a gente precisa contemplar na nossa ação essa multiplicidade, entender exatamente o que ela significa passo a passo, não existe uma fórmula mágica pra, nem para explicar o lugar que a gente ocupa né? então ele deixa e isso é interessante para os debates políticos no Brasil né? e no mundo também, então uma das coisas que ele explica é como a gente ocupa múltiplas posições, tanto em situações de violação quanto em situações de poder a gente ocupa lugares de privilégio a gente também ocupa lugares de <risos> fragilidade, de violação e isso dá a gente em tese a possibilidade de que ao ocupar espaços de poder, ao ocupar espaços de privilégio, a gente consiga ter uma perspectiva mais importante Empática e solidária por ter passado por experiências que também são de violação, sofrimento, enfim, o nome que a gente quiser dar, mas e claro que ele reconhece, isso é um ponto importante, que nem sempre isso acontece, mas ao pensar a comunicação sob esse aspecto, a comunicação em direitos humanos, essa complexidade essa multiplicidade e esse exercício de se colocar enquanto pessoa que também sofre violações é importante e, e chacoalha
0: aí as relações de poder Eu gostei muito disso mesmo, Lu porque eu acho importante a gente tentar romper com fórmulas mágicas, isso é muito a nossa proposta aqui, entender essa multiplicidade de lugares e, não, e retirar o sujeito de um lugar único, politicamente né? em diferentes lutas, em diferentes estratégias dessas lutas, eles podem ocupar lugares diferentes, mas no nosso caso, que a gente tenta dialogar muito com quem está diretamente engajado na luta a gente sabe que existem situações de extrema vulnerabilidade, em que as pessoas que sofrem as violações, serem chamadas a assumir fisicamente protagonismo, a darem a cara literalmente na imprensa em determinados locais As coloca em situação de risco Inclusive de risco de vida Por isso é importante entender que as pessoas precisam de aliados Mas também que nós, em lugar de privilégio Em diversas situações Temos que nos colocar como aliados E essa é uma agenda política importante Para quem atua como defensor né? Reconhecer quando você precisa ser o aliado também É Isso chama a gente A responsabilidade da ação né? Não a uma
1: passividade Que, que algumas pessoas alegam Que está imbuída na, na lógica de lugar de fala, né? Não que isso seja o que o Tim especificamente aborda, mas acho que é uma consequência, né?
0: E outro tema que eu pensei bastante Lu, do, do podcast é eu tive, sim, sentimentos mistos, digamos assim, né? Que é quando eu penso um pouco sobre como falar sobre direitos humanos. A gente sempre se pergunta sobre qual é o potencial de usar o termo direitos humanos. Que muitas vezes pode ser importante usá-lo e como fazer isso. E o Tim discute um pouco isso e ele sugere que em vários momentos pode ser bastante importante, às vezes até até mais estratégico recorrer a noções que fazem parte da ideia de direitos humanos, mas não ficar pegado a esse rótulo em si. Então existem noções que podem ser mais compreensíveis por exemplo, como dignidade justiça, igualdade liberdade, né? Ele mesmo diz tipo, que pessoa vai dizer que não quer ser livre, que não defende justiça e pode ser muito efetivo também mostrar a importância da luta por direitos mostrando que existem problemas concretos, mesmo pessoas muito, enfim, aversas a esse rótulo vão reconhecer que existem aspectos que precisam melhorar, que existem violações que acontecem, ainda que sem esse nome. E pode ser importante chamar daí. E quando ele falou isso, por um lado eu pensei tá, recorrer à dignidade justiça pode ser muito bacana porque força a gente a ir além do normativo, a reforçar uma reflexão mais teórica até para encontrar quais são esses outros lugares para falar sobre direitos humanos. Mas por outro lado fica a preocupação né, do que pode significar, às vezes, abrir mão do rótulo, abrir mão do texto, por entendê-lo como menos estratégico É, eu acho que essa Fica uma questão para nós todos
1: refletirmos <risos> Sem resposta final aqui, até porque É uma ansiedade nossa com relação ao episódio Mas eu gosto muito de partir Do problema, eu acho que essa é uma forma A gente gosta disso, né, sempre, <risos> desde sempre Quer dizer, a gente, direitos humanos Não é algo etéreo, não é algo Inalcançável, a gente tá partindo de perspectivas De como solucionar problemas E isso talvez seja realmente o, o Ganchinho que, que deu uma chave Boa para comunicação, acho que no mínimo ele tem uma boa estratégia de abordagem, né? talvez isso diminua as barreiras, acho que a gente podia testar um pouco mais essa, essa forma de reenquadrar o debate, e tem uma coisa interessante que deriva disso também, que eu achei muito maravilhosa, é como ele diz que a gente precisa combinar nesse processo uma abordagem de otimismo de aspiração à mudança mas sem perder a perspectiva crítica a perspectiva de é, verificar violações e desafios e olhá-los a partir do que consiste é, do que os causa, né e eu acho que essa relação entre otimismo continuar lutando, verificar as possibilidades de novas transformações, mesmo sem perder o viés crítico é um dos grandes motivadores do que a gente faz aqui, então assim, super alinhado
0: é, a esperança tá na luta, né a própria Denise Carreira também falou bastante sobre isso quando ela participou aqui e eu gosto muito de, desse olhar de esperança entendido também como um olhar pro futuro, e eu tinha citado alguns exemplos de lutas sociais, é, Stone uau, a luta contra a escravidão, das quais, né, as pessoas que foram protagonistas muitas vezes não viveram para ver resultados positivos dessa mobilização. E o que eu acho muito legal pensar a partir daí é uma proposta que a gente tem defendido no TDH, a partir de alguns correios, que é a necessidade de um tempo histórico mais alongado para os defensores de direitos humanos. É para um olhar também intergeracional. E nenhum tema traz mais essa agenda, de entender Um tempo histórico mais alongado do que a catástrofe climática, né? Do que as questões ambientais que precisam entrar na agenda de forma geral da defesa de direitos, então pensar direitos humanos como luta, também olhar para o futuro e olhar para um tempo histórico maior de mobilização de transformação, que é esperançoso mas também é crítico. Bom,
1: é, a gente super recomenda ouvir o episódio mas a gente trouxe ele inclusive porque ele é um episódio em inglês, né? então a gente espera que esse, esse debate breve também possa ajudar as pessoas a se aproximar do tema. Vamos passar para a próxima parte entrar Sim, na entrevista? Sim, vamos lá Opa. Hoje nós vamos retomar esse tema da comunicação e direitos humanos Mas sob a perspectiva dos podcasts Então junto com a nossa convidada de hoje Nós queremos explorar a relação entre o formato ou meio de comunicação E o conteúdo, a mensagem o público em que a gente quer focar com ele Nós refletimos sobre isso desde o episódio que nós gravamos com a Andrea Dip, Que é jornalista da Agência Pública No qual nós falamos sobre a importância de pensar o formato do trabalho jornalístico Sempre em função do conteúdo e não de forma separada Para isso nós vamos conversar hoje com a Aline Haki, que é especialista em gênero e diversidade, criadora e apresentadora do projeto Olhares Podcast, que tem como objetivo buscar os pontos de vista sobre as mulheres e atribuir novos olhares, evidenciando lutas, participações sociais, ações afirmativas e conquistas. Aline, seja muito bem-vinda ao Transmissão.
0: Obrigada pelo convite. Bem-vinda, Aline. Aline, a gente gosta de começar aqui na Transmissão ouvindo um pouco sobre a trajetória profissional das pessoas que são nossas convidadas e convidados. Você pode contar pra gente um pouco como que você decidiu criar o Olhares e como isso relaciona com a sua trajetória como advogada e também como feminista? A minha trajetória na criação do
2: Olhares, ela, ela partiu de, de um olhar meu, né? Um olhar dentro de uma perspectiva de direito, né? Na época eu estava trabalhando na Comissão da Mulher Advogada da OAB e posteriormente essa comissão virou uma associação de advogadas pela igualdade de gênero, raça e etnia. E eu observei eu observava dentro dos grupos que eu transitava que a fala é um instrumento poderoso de, de transmissão de conhecimento, de escutativa. E eu já era ouvinte de podcast, já. E eu pensei, por que, que eu não posso utilizar essa ferramenta como uma forma de evidenciar tudo que essas mulheres estão protagonizando, é, colocá-las como sujeitos de direito, né? E evidenciar a luta feminista de uma forma simples, de uma forma não tão acadêmica, de uma forma desconstruída, para demonstrar que é possível a gente falar sobre feminismo dando exemplos práticos na vida das mulheres, dando exemplos que consigam ser acessados pelas mulheres para que elas se entendam como mulheres feministas, como mulheres parte do feminismo. E daí veio a criação do Olhares. O Olhares ele começou numa... Num formato um pouco mais acadêmico Até mesmo porque eu também sou pesquisadora Sempre estive é, Em contato com a pesquisa Acadêmica, sou uma pessoa Que gosta muito de pesquisa E eu comecei partindo de grupos Que eu já conhecia é, Conceituando termos Feministas, deixando que eles Fossem mais acessíveis Até que chegou um momento que Nós contextualizamos o feminismo Como um movimento social E também como um braço do dos direitos humanos. A partir desse lugar a gente se sentiu confortável de é, começar a discutir como as mulheres estavam utilizando essas ferramentas, essa linguagem esse estudo acadêmico e esses espaços de fala para conseguir que as mulheres fossem ouvidas para que elas alcançassem mais direitos para que políticas públicas fossem criadas. E o Olhares ele tem sido assim, ele tem sido uma construção didática que tem como objetivo transversalizar a fala e a pesquisa acadêmica sobre mulheres e, ao mesmo tempo, colocá-las no espaço de fala. A gente chama mulheres que estão em contato com lutas feministas ou que estão em situações que nós precisamos debater, né? que não necessariamente é um movimento de um grupo é, ou de uma ONG, mas são mulheres como, como eu, como você, como a minha mãe, como a minha melhor amiga, a minha colega de trabalho. E a gente convida essas mulheres para que, dentro do seu espaço de trabalho, dentro do seu espaço de vivência, dentro das de suas próprias casas, elas consigam trazer esse olhar delas para que, desconstruindo uma visão do mundo, possam atribuir novos
1: significados. Interessante, fazendo já o gancho com o que você está dizendo, então, nessa perspectiva de construção de novos olhares e de desconstrução de uma visão distanciada de feminismo, como você vê o potencial da mídia nesse formato de podcast é, para atingir esse objetivo de se aproximar com mulheres, com matemática de gênero, de, atri... de criar novos olhares. Eu acho que é uma
2: forma da gente colocar essas mulheres como protagonistas de histórias, colocá-las como protagonismo de algo que é real, né? Quando nós falamos sobre feminismo, quando nós falamos sobre direitos humanos, vocês sabem melhor do que eu as né aqui no transição de direitos humanos a gente tem esse contato né de de deixar acessível vocês sabem que contextualizar os direitos humanos e tornar isso parte da vida das pessoas é trazê-las para o problema é trazê-las para o problema é trazê-las para a solução né é trazer de fato uma apropriação dos termos então ah isso que eu tô passando ah isso é feminismo ah isso que eu tô passando é um, um momento de empoderamento, ah, empoderar-se é isso, ah, é tomar poder da minha própria vida, ah, é eu me sentir bem comigo mesma, poxa, eu achei que isso era uma coisa tão distante de mim, sabe? E quando a gente coloca é, mulheres para falar, né, a gente acaba se encontrando dentro de um espaço político de fala, né? A Sueli Carneiro, ela, ela usa um termo assim, que eu, que eu, assim, acredito que é o termo mais aplicável para a questão de quando nós tratamos com vozes de mulheres, que é o muro do silenciamento, então quando uma mulher quer falar, ela encontra esse muro do silenciamento, que é um muro invisível, construído pela sociedade, mas que a voz dela não chega a lugar nenhum, então é a partir do momento que a gente abre esse espaço para que as mulheres envolvidas com o tema que a gente deseja tratar possam opinar, interagir atuar diretamente sobre os, os próprios espaços a gente permite que outras mulheres se apropriem desses discursos para que elas possam atuar
0: diretamente na esfera pública. E Aline, você acha que o podcast tem alguma vantagem, algo diferente que faz com que tenha mais potencial para as mulheres conseguirem levar essas falas e chegarem a outras mulheres? eu acho que o
2: podcast é mais um caminho, né, eu acho que hoje a gente tá utilizando todas as ferramentas que a gente consegue alcançar é, algumas mulheres que se identificam mais com o YouTube, tem mulheres que se identificam mais com o podcast, o que a gente tem que se aproveitar, na verdade, é essa é, é esse movimento digital, né, que de canais que ainda não são apropriados por grandes canais de mídia, ou que são, mas a gente consegue burlar o sistema, hackear <risos> o sistema né, para que a gente possa construir os nossos próprios discursos, quem sabe assim criar até mesmo dados suficientes para que eles possam se conectar. né? Eu gosto muito de pensar que esse fluxo de ativismo digital dentro de plataformas como o YouTube e o podcast, que é o lugar de onde a gente fala, ele constrói pontes e redes muito importantes e, e quando a gente constrói esses, essas pontes essas redes, a gente permite dialogar com vários temas né? então eu acho que é uma, uma ferramenta muito poderosa e é uma ferramenta importante né? até mesmo pela construção da fala e a, a representatividade da fala no contexto da mulher porque as mulheres nunca deixaram de falar né? se a gente colocar dentro do nosso processo histórico e social, quem são as pessoas que estão sentadas ao redor de uma mesa quem são as pessoas que estão sentadas no chão, ao redor de uma, de uma roda de conversa, são as mulheres, né? As mulheres elas têm o jeito delas de, de capturar a atenção, né? E quem são as, as pessoas que se deitam ao lado dos seus filhos na cama para contar histórias sobre uma família, até que eles durmam, são as mulheres. Então, as mulheres elas já têm a voz, o problema é que essa voz não sai, então é eu
0: acho que o podcast pode ser o primeiro caminho para se pensar sobre isso mas nessa linha mesmo, Aline, você acha que uma vez que se tenta o né, um podcast como, como esse caminho para voz sair e alcançar mais gente, é mais difícil para as mulheres produzirem o conteúdo, não só o produzir, mas ter visibilidade, que esse conteúdo consiga chegar e ter destaque, se tornar um conteúdo sustentável financeiramente? É mais fácil, mas não é, né?
2: A gente tem que pensar numa série de camadas, né? Vamos descascar essa cebola e pensar nessas camadas. É... Nós, nós precisamos pensar primeiro naqueles dados que falam quantas pessoas têm acesso à internet hoje, e o podcast é distribuído pela internet. Quantas dessas pessoas são pessoas em classe social mais baixa? Quantas dessas pessoas são mulheres? né Então, é, pensar que essa mulher tenha que ter pelo menos um celular para gravar o conteúdo dela num primeiro momento, ou ter uma, um gravador, ou ter um computador, né? Isso já caracteriza que para gravar podcast você precisa ter um aporte financeiro Inicial né Isso é algo que não dá para desconsiderar mas como como conteúdo de mulheres dentro da internet funcionam muito bem em redes né a gente começa a trazer essas mulheres para para estar tá em contato com outras pessoas que já estão mais à frente e pensar esses movimentos feministas digitais como formas de acolhimento eu acho que são o primeiro passo para que essas mulheres cresçam dentro da mídia e consigam ter o seu conteúdo um pouco mais valorizado. Como é que isso funciona? Isso funciona é, com grupos de Telegram, com grupos de WhatsApp, né? Às vezes essa mulher faz uma distribuição de podcast por canais de WhatsApp. Ela grava pílulas, ela grava pequenos programas e ela distribui ali pelo WhatsApp. É o canal que ela encontrou para fazer a voz dela ir para outro lugar, né? Então, existem muitos preciosismos em cima da rede de podcasts. Ah, tem que ter um site tem que ter um feed, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Mas se a gente pensar no movimento feminista dentro das redes de podcast como uma forma de valorização das vozes e criação de redes, um canal de WhatsApp seria uma oportunidade. E quem é que não tem WhatsApp hoje no Brasil? Né? Quem é que não tem acesso ao canal do WhatsApp e provavelmente ao Telegram, que é o concorrente do WhatsApp? Então a gente pensar nesses pequenos espaços que não são tão valorizados, é pensar também a dificuldade dessas mulheres em alcançarem esses conteúdos porque fica muito fácil um canal de comunicação grande que tenha ali os seus 50 100, 200 mil downloads mensais, de repente porque está no hype ou por causa da necessidade ou porque realmente o público está exigindo esse conteúdo criar um canal de, de conteúdo de mulheres, mas está tudo bem que bom que ele criou esse conteúdo e que essas mulheres estão falando, porque as mulheres se sentem atraídas pelo podcast pelo fato de ouvirem mulheres. Então a gente precisa ultrapassar a barreira dos 11% de, de mulheres que estão produzindo podcast no Brasil, né de acordo com a última pesquisa da Associação Brasileira. Mas o que eu tenho observado, como o, o, as mulheres podcast são o meu objeto de pesquisa, né e aí eu gosto de dizer que são os meus sujeitos de pesquisa, as mulheres estão se sentindo mais livres e empoderadas para divulgar seus conteúdos dentro da mídia podcast, o que representa um aumento aproximado de uns 300% desde 2015 pra cá então, quando você pensa isso, você pensa também será que os critérios utilizados naquela pesquisa e divulgados naqueles canais alcançaram as mulheres ou não alcançaram porque as mulheres não são ouvintes desses lugares, né, porque elas ouvem o podcast da ONG que elas acompanham no, no Instagram, elas ouvem o podcast da colega do, da faculdade, elas escutam o, uma youtuber que, devo, que resolveu criar um podcast, né? E a utilização desses espaços é o primeiro caminho e o segundo é utilizar as hashtags que tem a ver com as mulheres, como a hashtag mulherespodcasters, hashtags que transversalizam também outros temas, como LGBT podcasters, podosfera negra, pra gente demonstrar que existem outras pessoas dentro da mídia podcast que estão fazendo um conteúdo e que esse conteúdo é importante pra elas porque a partir do momento que a gente toma uma iniciativa de criar um conteúdo isso significa que a gente se importa com aquele conteúdo e se importa com as pessoas para as quais a gente quer passar esse conteúdo, né? Não
0: sei se você lembrou, Lu, quando a Aline falou dessa possibilidade, né, da criação de redes passar pelo WhatsApp, dos nossos programas sobre direitos no mundo digital, né, com a Mariana Valente com o Jeff também, Nascimento porque a gente tende a discutir bastante na chave de direitos humanos o quanto esse acesso grande que tem o WhatsApp é numa chave muito negativa em relação a direitos por conta da não neutralidade de rede, que faz com que as pessoas consigam ter pacote de celular que elas acessam o WhatsApp, né? De, enfim, gastando pouco e acabam ficando muito fechada, né? Nesse acesso à informação só de Facebook e WhatsApp. E pensar como pode ser possível talvez subverter um pouco isso, né? Tipo, pílulas de podcast em grupos de WhatsApp é genial. E é, subverter a
1: lógica também de produção de podcast é algo mais elitista, algo que exige um aporte inicial, que foi uma coisa ótima que a Aline falou.
0: Eu lembro de ter lido sobre uma pesquisa, um, um antropólogo que estava fazendo uma etnografia muito centrada em WhatsApp, numa cidade minúscula de baixíssima renda, na Bahia mas que a comunicação é muito baseada no WhatsApp, por esses mecanismos né, financeiros de como funciona a distribuição e acesso à internet no Brasil Música
1: Aline, a gente vive um momento em que os discursos sobre ideologia de gênero, conservadorismo em torno de pautas como aborto, direitos sexuais e reprodutivos, igualdade salarial e tantos outros, crescem, aumentam significativamente. Há uma espécie de descredibilização do feminismo que se intensifica hoje. Então, no momento de criar o conteúdo do Olhares, você pensa nesse tipo de rejeição que a menção ao termo feminismo pode despertar e tenta se adaptar a isso, isso muito pensando que você quer alcançar esse público de mulheres né? Impactar mulheres diversas E de trajetórias inúmeras Inclusive é, olhando para elas Não necessariamente como pessoas já iniciadas né, Nesse tema do feminismo
2: eu, eu penso muito, primeiramente Na comunicação não violenta Quando nós criamos o formato Do Olhares, nós pensamos Em algo que pudesse dialogar Para pessoas não feministas Que chegassem naquele conteúdo Ali de paraquedas A gente vive muito numa bolha, é óbvio né? A gente é, acaba não percebendo Percebendo que, que os algoritmos vão, vão cercando a gente dentro de determinados assuntos, né? Quando você vê, você só tá seguindo grupos feministas, já tá só, é, no meu caso, seguindo grupos acadêmicos que estão pesquisando gênero e diversidade e tudo mais. E o que que me traz para fora desse lugar, né? É, primeiro, eu, apesar de querer produzir conteúdos para mulheres e para homens que às vezes não tiveram é, um conhecimento prévio sobre o que é feminismo, sobre o que, é que isso significa para o feminismo, eu tenho cuidado de chamar sempre pessoas feministas, ou pessoas comprometidas com as lutas das mulheres, mesmo que às vezes elas não se digam feministas, mas que é, elas tenham interiorizado isso dentro do protagonismo delas. Então, se eu sei que a pessoa é feminista, eu vou discutir temas feministas dentro. Se a pessoa não me diz que ela é feminista, mas eu sei que ela tem um protagonismo feminista, que ela tem uma vivência feminista, apesar dela não dar um nome pra isso, porque, às vezes, as pessoas não se dizem feministas, não se dizem é, defensoras de direitos humanos, porque não tem nome pra elas, né? E tem pessoas que falam ah, eu faço isso, mas aí você sabe que é feminismo dentro de um contexto ideológico, dentro de um contexto acadêmico, e você fala, ah, isso que você tá fazendo é feminismo, aí a pessoa, ah, pra você pode ser feminismo, pra mim é só luta de direitos das mulheres. Se você quer dar o nome do morango de Amora, tá tudo bem, desde que chegue ao mesmo lugar, sabe? Então, eu faço esse recorte, mas é claro, é, pensando o conteúdo como se a pessoa nunca tivesse, é, a pessoa que tá ouvindo nunca tivesse tido contato com aquele conteúdo antes, né? Então, eu preciso explicar didaticamente para a pessoa que está chegando no Olhares a primeira vez, para que ela entenda por que, que eu estou querendo falar sobre aquele assunto. E aí, como eu faço hoje? Eu crio uma, uma narrativa, né? um roteiro de narrativa que vai do mais amplo para o mais recortado. Então, se eu vou falar, por exemplo, sobre mulheres trans, eu vou respeitar o espaço de fala, vou chamar mulheres trans para conversar e, e eu vou pedir para elas explicarem o que, que é ser uma mulher trans, um, qual é a, a necessidade da gente discutir sobre esse assunto e tudo mais, pra depois a gente começar a recortar algum tema especificamente que a gente queira tratar no
0: episódio. Na sua fala eu imediatamente lembrei de uma do, de um programa que é o Maria vai com as outras, né, que a gente gosta bastante a Suhaili também gosta. Ah, eu adoro e não sei se você acompanhou a segunda temporada que foi sobre corpo. Uhum. E eu queria saber a sua opinião já que você mencionou essa questão da representatividade, das convidadas que nessa segunda temporada, por ser sobre corpo, em alguns programas a apresentadora, a Branca Viana, pedia para as pessoas se descreverem e tentava criar narrativas de imagens. É, você acha que isso é um recurso interessante, que deveria ser mais usado? Você vê de forma positiva ou negativa? Tentar construir mesmo, né por meio da voz, imagens de quem são essas pessoas nos programas?
2: Eu acho que é uma forma positiva, sim, mas ela tem que ser sempre contextualizada, né? Então, se, por exemplo, a gente falou num episódio sobre viagens, e uma das convidadas é gorda, e ela tem um canal chamado Viaja Gorda. Ela, é, no momento da descrição dela, ela falou, eu sou uma mulher, eu sou jornalista, eu sou gorda, e tudo mais. E ela, e ela ter dito isso, trouxe um pouco mais do contexto que ela queria apresentar, porque ela se apropriou dessa marca, né? Então, é, eu acho que tem que ser utilizado de uma forma cautelosa e contextualizada, né? Não, não dá pra Gente, é, achar que todo mundo vai acessar o conteúdo de uma forma muito tranquila, né? É, de uma forma totalmente aberta, só porque é um conteúdo sob demanda, pode ser que dentro do, do, da parte da pessoa, do, do sentimento dela, ela tenha algum tipo de aversão a pessoas com determinadas características. Isso pode prejudicar para aquela pessoa, sim. Mas se entrar dentro de uma contextualização de direitos humanos, né eu acho que de direitos humanos ou do conteúdo de mulheres ou, enfim, N outras, outros assuntos, eu acho super importante, eu achei que é, a forma como a Branca Viana abordou no Maria Vai com as Outras foi brilhante, porque se ela estava querendo falar sobre corpo e, e sobre as necessidades das mulheres é, em decorrência de suas características corporais, a gente nessa hora a gente tem que colocar essas características à mostra e, e eu acho que num segundo momento isso traz mais acessibilidade, né? que é, o podcast ele é um conteúdo acessado por pessoas que, que acessam conteúdo o conteúdo pelos ouvidos, então ele pode ser acessado por pessoas que não têm é, visão, pessoas cegas, né? Então você também traz um pouco mais de acessibilidade a algumas situações para essas pessoas. É, eu, assim, é uma, é uma forma da gente pensar esse conteúdo também.
0: Você mencionou, né, falar de episódio com pessoas trans, para falar sobre questões trans. Como que você encara na construção dos programas do Olhares, essa preocupação com o lugar de fala? Como que você se organiza? Como que você enxerga esse debate? Porque a gente vê preocupação com representatividade nos temas que o Olhares discute. É, mas agora, olhando na perspectiva né, da produtora, como que você encara isso? Esse é um exercício que a produção do, do conteúdo na temática feminista
2: comprometida com um viés interseccional fez com que, que a gente tivesse esse compromisso, né? Já ocorreram momentos, assim, de eu encontrar uma mulher, é, normalmente, dentro da academia, mulheres brancas, cis, hétero, né? E ela tá pesquisando sobre tribos indígenas, supondo, né? Dentro da antropologia ou dentro do próprio direito. E eu acabar mapeando a, a pesquisa dela. E aí eu encontrar e falar, olha, é, eu vi a sua pesquisa e tudo mais... É, ela, olha, eu sou uma mulher branca e tal, e nessa hora aqui você precisa ouvir mesmo uma mulher indígena. Aqui está o contato delas. E, e eu comecei a perceber dentro dessa minha construção mesmo como produtora de conteúdo feminista, porque eu comecei o conteúdo com... Uma visão sobre o feminismo E aí eu coloco todos os, os meus Todas as minhas dificuldades aqui De pensar num conteúdo Interdisciplinar Mas ter muita dificuldade em acessar Essa interdisciplinaridade Até mesmo por eu ser uma mulher branca Só que chega um momento que você não não se sente mais confortável para falar sobre determinados temas. Primeiro, porque você não sabe tudo. E segundo, porque é, você realmente precisa que as mulheres falem do que, que elas estão sentindo, porque você não consegue acessar essa realidade. Então, permitir que as mulheres falem a partir das suas próprias perspectivas, e aí eu entro tanto em perspectivas de pesquisa, como perspectivas de vivência, né? É, Permite a ampliação dessas vozes. Então, eu cheguei num momento de falar assim, ah, eu tô querendo trazer visibilidade pras mulheres. Só que quais mulheres? Porque se eu tô produzindo um conteúdo feminista que só eu tô falando, eu não tô querendo trazer visibilidade pras mulheres, eu tô querendo trazer visibilidade pra mim. <risos> então, é, chegou esse momento que a chave virou, sabe? Então a gente começou falando sobre feminismo e muitas das coisas que nós falamos sobre feminismo eu já, eu já tenho algumas ressalvas, outras já foram é, lapidadas, né? Mas é, foram foi a, a, essa fala e esse protagonismo das mulheres dentro dos, dos, dos episódios que permitiram mesmo um alargamento, um adensamento, um aprofundamento de concepção crítico-reflexiva feminista. Foi isso que permitiu eu, eu contextualizar o Olhares. Trazer a visão do mundo sobre as mulheres estava sendo só a minha visão. né? Então, eu, isso permite trazer a visão do mundo sobre as mulheres pelas suas próprias perspectivas e falar olha, pra você que é branca, que você é da classe média, pode ser assim mas pra mim que tô na periferia pra mim que eu tô numa aldeia indígena pra mim que eu tô numa comunidade quilombola pra, pra mim que sou refugiada o mundo não me vê desse jeito então, então você começa a trabalhar a percepção de mundo, sabe? Você começa a trabalhar a percepção de mundo para o indivíduo e para a, a, a mulher então começa a trazer outras necessidades e outras dificuldades como não só desigualdade de, de de gênero, mas de desigualdade de classe de cor, de raça sexualidade, geração sabe, que pela minha perspectiva não seria possível, porque eu não vivi isso, e muito e muito dentro de mim como produtora e como pesquisadora já mudou por causa dessas mulheres, porque a gente não precisa ler aquele livro super famoso que tá no top 10 da, das editoras sobre feminismo para conseguir aprender sobre feminismo, então elas me ensinaram muito mais sobre feminismo do que muito conteúdo que eu já li, sabe? Foi, foi a existência dessas mulheres e, e o encontro, suas perspectivas pessoais, que transformaram até os meus olhares, <risos> sabe? E, e transformaram até as minhas, as minhas concepções sobre as reais necessidades das mulheres. Então, eu acho que tem esse fator poderoso do lugar de fala, sabe? E ainda mais o
1: lugar de escuta,
0: sabe? Sim, né? uhum.
1: Aline, para encerrar esse bloco, a gente queria fazer uma pergunta especificamente sobre as organizações de direitos humanos que têm visto os podcasts como uma nova forma de se comunicar sobre temas políticos e sociais. Esse é um tema que nos interessa aqui. Interessa a todas nós. Sim, boa. Então, você acha que as ONGs devem incluir entre as suas ferramentas de comunicação ter um podcast próprio? Se sim, quais você acha que são os cuidados antes de criar um programa assim?
2: E aí, agora eu vou falar dentro da minha do meu espaço de fala como produtora de podcast, né? Eu acho que as ONGs têm que se apropriar, sim, desse espaço de produção de conteúdo de podcast. Eu acho que o cuidado que elas têm que ter, inicialmente, é contextualizar o trabalho delas, né? Contextualizar qual é a importância da sua existência, por que, que ela existe, e, sobretudo, contextualizar a importância desse trabalho na vida das pessoas. Eu acho que, começando dessa forma, Forma e, e criando um conteúdo totalmente acessível, é, essas ONGs conseguem trazer mais visibilidade para os seus próprios trabalhos, né? Tanto dentro da comunidade, das redes que elas formam, e aí é possível dentro de um podcast convidar uma outra pessoa que tem um trabalho parecido, ou às vezes tem ali um, uma pesquisadora, ou um consultor, ou alguém que está trabalhando em conjunto com o um projeto, né? Para falar um pouco mais sobre essas relações. É é um outro cuidado, porque aí você acaba criando redes também, incentivando outras pessoas a falarem sobre o assunto, né? Então eu acho que sim, que as ONGs podem se apropriar desses espaços e, ainda mais, construir espaços de conexão e de redes dentro do podcast e, sobretudo, valorizar as pessoas que são beneficiadas pelos seus programas. Então, trazer pessoas que estão sendo beneficiadas pelos seus programas, trazer um, uma linguagem acessível para que essas pessoas acessem esse conteúdo de uma forma mais simplificada em outros lugares sabe, para que acabe se tornando algo definitivamente acessível e por último, se apropriar da, da ferramenta do podcast, ainda mais na atual conjuntura do país, onde a gente vê um esvaziamento do, do terceiro setor, é, se apropriar do conteúdo do podcast como um instrumento político, né, um, um instrumento político de ocupação digital, né, a gente fala muito de direito à cidade, mas a gente não fala muito sobre ocupação digital, que acaba seguindo mais ou menos o mesmo fluxo e a mesma ideia, então a gente precisa de criar ambientes digitais mais seguros, a gente precisa criar ambientes de, de, digitais a gente precisa criar ambientes digitais mais políticos, mais engajados com mais redes, porque é, é nesse fluxo de dados é nesse fluxo de ideias e nesse fluxo de movimento digital, que a gente acaba realmente revolucionando as coisas para os ambientes offline.
0: Aí agora acho que a gente pode passar para as perguntas que a gente costuma fazer para todos os nossos convidados e convidadas, até para ajudar a dar continuidade nessas nossas reflexões. E a primeira, Aline, você até deixou o gancho falando desse momento difícil que vive o país, né, e mais do que nunca tem discursos muito violentos, contrário a direitos humanos, contrários a feminismo. E você, né, se localizando no mundo digital, a gente imagina que também deve receber comentários diversos, nem sempre alinhados com a visão do Olhares. Como lidar com esse relacionamento Relacionamento com ouvintes no mundo digital e promover uma comunicação construtiva que promove uma visão positiva de direitos humanos e do feminismo, mesmo nesses momentos de ataques mais violentos de desconfiança eu, eu gosto de dizer, Raquel que,
2: que o lema da minha vida é eu não concordo, mas entendo. Eu acho que é, é bem isso, né? Viver nesse mundo e estar tá proposta a dialogar com as pessoas que não são do mesmo entendimento crítico, político que você, é internalizar o Eu não concordo com a sua opinião, mas eu entendo. Por que que eu tô falando isso? Porque eu acho que é o primeiro momento, é um primeiro momento para você entender qual é o espaço que essa pessoa tá para que ela pense dessa forma, né? Quando você você promove isso, e algumas pessoas chamam isso de em empatia, mas eu gosto de chamar de alteridade, a gente começa a entender e fazer percepções de pensamento a respeito da pessoa. Felizmente, os comentários que chegam a mim são comentários ainda bem, bem suaves, comparados com outras amigas minhas e colegas dentro da, da militância de direitos humanos, especificamente na área de direitos direito das mulheres e militância feminista. Mas eu eu ainda sou pouco conhecida, né? Então eu acho que na medida que a gente vai se tornando muito conhecida, a gente acaba recebendo mais ataques, né? Então a gente precisa de um escudo maior. Quais são esses escudos na minha opinião? São a sua rede de apoio... Né? é Você ter canais de denúncia mais eficientes. É, e, sobretudo, você promover a sua própria segurança. Hoje, o podcast permite que eu faça o meu conteúdo de, de onde eu quiser. Né? Eu posso estar tá aqui no Brasil, posso estar tá em São Paulo, posso estar tá em Brasília, que é o meu lugar hoje de, de residência. Mas posso estar tá no Pará, posso estar tá em outro país. E, e isso me permite uma certa segurança. Né? É, por eu não fazer conteúdo de vídeo, algumas pessoas não conhecem meu mas ainda assim a gente tem que se resguardar e eu também tomo muito cuidado nos conteúdos que eu vou divulgar mas no sentido de trazer mais acolhimento e menos embate sabe? eu quero que pessoas é, eu quero criar adesões eu quero que as pessoas se engajem com os conteúdos eu quero, eu quero criar comunidades críticas e criar comunidades críticas importa em você também receber críticas né, então você saber lidar com as críticas você pensar numa comunicação não violenta, numa forma de poder responder isso de uma forma tranquila, mas isso é o meu perfil né, é, eu acho que é o primeiro passo para uma mudança mesmo sabe, eu acho que é bem isso
1: pensando um pouco nisso, a gente sabe que existe realmente um cenário de descrédito do trabalho geral com direitos humanos não é diferente com o tema do feminismo como a gente já falou, então seja pelo senso comum ou pela própria dificuldade que milita a gente sofre muitos ataques e a gente precisa, retomando um pouco aqui o, o episódio de Justice Matters né, buscar aspirações e, e procurar um certo otimismo para continuar nessa luta. Para você, o que, que te estimula a continuar com esperança e continuar esse trabalho? Uma coisa que me, me motiva muito
2: dentro desse trabalho é a hashtag Mulheres Podcasters que hoje é o meu objeto de pesquisa né? dentro desse contexto de mudança política, a gente nunca precisou de tanta informação para refletir a importância da transformação social e da valorização das mulheres dentro dos espaços de luta e se apropriar de uma hashtag que acabou se tornando um movimento social feminista dentro dos podcasts, acaba me trazendo um pouco mais de conforto e segurança, porque eu sei que é uma comunidade que está crescendo né então é, é uma forma da gente se reunir com as nossas né porque nós sabemos que dentro dessa comunidade as mulheres estão pelas mulheres, então seja para engajar um conteúdo, seja pra trazer uma denúncia, seja pra trazer um engajamento mais forte, né uma sensibilização sobre algum tema é, eu acho que é nisso que eu me apoio, e offline, claro aos grupos, né, e as organizações que trabalham com a produção de direitos humanos são essenciais, então você também ter a quem recorrer numa situação de vulnerabilidade é muito importante e as pessoas que estão mais perto da gente, né, às vezes aquela, a gente desconsidera muito a nossa amiga, a nossa colega de faculdade de trabalho, minha irmã minha mãe, minha tia minha vizinha, posso ser considerado um grupo de apoio, e são esses grupos de apoio que mais é, precisam ser valorizados, porque são eles que realmente tiram as mulheres de situação de
0: violência Maravilhoso Aline, você chegou a escrever, né Que a sua experiência no Olhares e se declarar ativista na internet Trouxe para você uma carga emocional muito grande E você falou da preocupação com segurança Já de rede de apoio Mas a gente queria ouvir diretamente isso, O que você faz para se cuidar pessoalmente para se preservar para lidar com a carga emocional para lidar com tudo isso que você enfrenta Por ter esse trabalho de ativismo na internet De discussão do feminismo De mulher podcaster Ah ah,
2: esse cuidado é. Eu acho que é a frase de você não precisa abraçar o mundo. Então, eu acho que esse é o principal cuidado que hoje eu tenho, assim. Reconhecer as minhas próprias dificuldades, né? É, realmente, trabalhar com mulheres e trabalhar com mulheres dentro do espaço da internet exige muito da gente porque é, a gente lida com uma cobrança digital muito forte, né? Porque você cria uma comunidade, então essa comunidade está esperando um posicionamento, está esperando que você produz um conteúdo naquela seara, tá esperando que você faça acontecer, que você dê argumentos que as pessoas, às vezes, não têm, estão só esperando, né, as estão carentes lá, esperando com os, com os braços abertos, falando por favor, me ajuda a discutir isso no almoço da minha família, só que isso não é possível, gente, igual eu falei, a respeito da criação do Olhares, né, eu não sou a feminista perfeita, eu não sou a feminista que sabe tudo, e se colocar nesse lugar, eu acho que é o primeiro passo Pra gente se cuidar, sabe? A gente não precisa falar sobre tudo Inclusive é uma dica que eu dou Respeitem as pessoas que trabalham com direitos humanos Nesse sentido, não esperem As decisões das pessoas De falar sobre alguma coisa Porque às vezes ela tá tão impactada quanto você Sobre aquela notícia, né? Aconteceu uma coisa inédita no ano passado Pela primeira vez na minha vida eu fui internada Porque a minha imunidade Baixou durante as eleições Então eu fiquei tão afetada emocionalmente Que eu acabei tendo que parar num hospital e aí foi um momento que o médico falou, Aline, você não precisa ser uma super heroína, você já é dentro das suas possibilidades, então segura a tua onda, e aí eu acho que a partir daquele momento eu segurei a minha onda e faço as coisas dentro das minhas possibilidades e dentro daquilo que eu consigo realmente apresentar como algo verdadeiro que reflete o meu trabalho é, com a responsabilidade que essa posição me exige. <risos>
1: Aline, a gente queria agora te convidar a fazer a sua própria transmissão aqui no programa. Então, como todo mundo sabe, o Transmissão de Direitos Humanos é um projeto que quer fazer circular reflexões sobre direitos humanos provocadas pelos mais diversos meios, músicas, filmes, artigos, poesias, o que for que seja capaz de nos fazer refletir sobre essa prática. Por isso, a gente encerra o nosso programa sempre pedindo para quem está aqui com a gente deixar uma recomendação também. Então, por favor, Aline... A hora da sua transmissão. E eu vou
2: recomendar um stand-up. Que está disponível na Netflix. Assisti enquanto estava aqui em São Paulo. É um stand-up da Wanda Sykes. Eu não sei se é assim que pronunciou o nome dela. Mas ela é uma mulher negra. Muito engajada. Ela faz umas críticas maravilhosas ao governo Trump. É, que fazem a gente se sentir munido. E munida. Desses argumentos. Para a gente criticar o governo atual. Então a gente percebe que que esse movimento que está rolando nos Estados Unidos tá muito parecido aqui no Brasil e é uma forma também da gente se sentir abraçada por ela dentro desse desse contexto crítico, sabe, que a gente precisa avaliar na atual conjuntura do país. Então, eu recomendo demais, vale muito a pena, stand up
1: da Wanda Sykes.
0: Nossa, adorei a recomendação É maravilhoso, Eu também gostei Obrigada Aline, foi um programa muito bom Eu acho que, enfim, mil coisas que a gente queria aprender A gente tá há bastante tempo aprendendo bastante com você Então obrigada por estar aqui Eu acho que quem acompanha o programa E já conhece a Aline, deve ter gostado de ouvir um pouco Também dos bastidores do Olhares Então a gente espera também que vocês comentem Falem pra gente, a gente adora feedback E vocês também podem entrar no nosso site O www.transmissaodh.com.br Pra ver outros materiais Se inscrever no nosso correio. E é isso. E fica ainda a dica para ouvir as Mulheres Podcasters, que é uma comunidade crescente sobre a qual a Aline pesquisa e tem muito a dividir com a gente. É isso. Quem não conhece, ouçam Olhares também. É, né? ouçam Olhares. Tem link aqui, né? Por favor. Sim. E obrigada pelo convite mais uma vez. Muito obrigada. É. É. Foi lindo. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. É.